1: b Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Firas。一个领队呢，他在国外带团的时候呢，常常都要去处理很多行程上面的一些问题，以及在饭店上面呢，让所有的客人能够舒适的入住。然而呢，并不是每一间饭店哦，他们都是符合我们当初的一个想象的。真正在当下处理的状况会有非常非常的多，所以我们今天呢，就邀请到了两位领队朋友来跟我们分享呢，以前他在带团的过程当中呢，遇到一些比较难忘的饭店状况，以及呢，遇到很雷的饭店的时候呢。该如何跟他们交涉？欢迎今天的两位来宾，水晶还有赖拉。
2: Hello， 大家好，我是水晶。Hello， 大家好，我是赖拉
1: 。好，其实两位呢也都是有非常非常多的带团的经验。那我相信，其实呢在呃带团的过程当中，会有很多的不可预期的事情发生，而其中呢最麻烦的大概就是饭店啦。那我们可不可以来聊聊，就是你们在带团过程当中呢，遇过一些让你很印象深刻的饭店的故事
0: ？如果是要说疫情之后的话。疫情之后的话，我想应该每一个领队都有一些经验，就是关于因为人手不足，或者是。已经三年了，这个房间尘封了三年之后没有用，或者这个饭店三年来没有这么多的旅客同时进来而面对到问题吧，我觉得是这
1: 样。哦，饭店设施可能会有一些需要维修，或者是太久没有住人的会有个操补比。
0: 还有就是人手没有补足，然后我们要现场下去协助他们，因为我平常是在日本线，呃，日本线的话，今年我想应该每个领队或多或少都有在前台打工。或是帮 housekeeping 打工的这个状况会出现，应该是说比较明显的话，应该是今年暑假，因为在樱花季或是黑布利山开山的时候，还没有这么多的。我必须说，是台湾的旅游团涌入还没有这么多，因为大家还在观望嘛。那在这段期间，中国团还没有开放，所以其实日本他们在对应的话，都是那种呃小的，可能日本当地的旅游团的 one day tour， 就没有那么像暑假的时候突然间就是团开始变多了，然后可能大家带小朋友出来。所以小朋友的需求，或者是台湾人，我们平常在日本旅游的话，我们会习惯进到房间里面，你可能就已经有牙膏、牙刷，或者是有些备品已经在房间里了。可是，在疫情之后的话，日本的饭店，尤其是那种大连锁饭店，他们就会以第一个永续环保的概念，我们饭店加入了这个永续环保的政策，所以希望大家不要呃浪费。要再加上疫情的关系，在个人卫生的方面，放在房间里面这些备品，如果我说我今天退房我没有带走，我说的是那个一次性的用品，没有带走的话，我们也要全部丢掉。其实坦白说，现在还算是，虽然已经疫情是那个 COVID 流感化了嘛，但是日本在前期暑假之前，还是会有一些饭店有这样子的政策。对对对，有这样的出现，所以这些备品不会在房间里面，它会出现在哪里呢？柜台啊，对，它会放在柜台旁边。放在柜台旁边呢，它一开始当然就是我刚刚说的，除了台湾的团之外，最多其实就是日本团。那日本人真的是哦，哎，这个、没有开地图炮攻击特定国家的概念，但是他们真的就是。呃，我可能回到房间，哎，有什么东西想要？什么棉花棒或者是刮胡刀？这些我可能下来拿。但是我们如果是团体一团进来，二十个人、二十五个人，我们就跟客人讲说，那我们上楼的时候，我们顺便拿上去。我觉得是习惯不一样。这时候当然你可能就会看到，一团过去之后，我的团在他后面，那个扣口来里是空的，懂我意思吧
1: ？被谁拿走了？我不懂
0: 。被上一团的台湾客人。
1: 哦、oh, ，OK， 那一
0: 团可能就二十个人，然后呢，饭店的人就傻眼，然后就默默再出来补一些。那我就看着他们，然后我就心想说，我就看你开放的之后，<笑>这个状态还可以持续多久？因为呢，他们虽然是永续环保，他们所在意的面向我们可以理解，但其实它的背后是什么呢？它的背后是它没有人手，它的 housekeeping 根本没有人可以进去补备品。所以他会希望客人在底下把备品拿了之后，进到房间。那我 housekeeping 进去，只要看到所有的备品，你拿进房间的，你没有用的，我全部都丢掉。一个个人卫生的考量，我前面讲的。但是因为民情的不同的关系，这反而会对饭店的成本增加。坦白说，这个是疫情之后有一个，这是最明显的状态。然后台湾的客人会有点不习惯，其实大家也 OK 哦，团员们其实都 OK 哦，自己拿上去没有问题。但是还是会有听到，觉得日本的服务好像变差了，因为日本是没有给小费的国家。那我们在日本旅游很舒服的一点，也是因为日本的服务很好。所谓的服务，日式服务的话，就是在你想到这个东西之前，它就会出现了，他们会想在我们前面。但我今天进到房间，我发现。我可能房间里面只有牙膏、牙刷，甚至连牙膏、牙刷都没有。客人下来就会有一点不开心。我要用的时候怎么没有？我还要下下去打听拿、啊。可是当然，他们去到其他国家，例如像韩国，本来就没有牙膏、牙刷；，例如像欧洲，有一些的备品本来就不会有浴帽或者是棉花棒。但是在他之前来日本这个国家旅游的时候是有的。所以一方面他们会觉得。啊，为什么团费变高了，或者说我们看到日本的住宿变高了，但是服务变差了？那这个情况呢？我要讲哦、喔，这个情况在暑假之后，这一些饭店时间里面，饭店如果在当时候是这样子做的话，在暑假之后，大家只剩下两间
1: ，因为团客都回来了，但是饭店的人手都补齐了吗
0: ？哎、欸，稍微也会补齐一点呐、啊
1: 、o、okay. 但是
0: 一样是不足的状态，只是就是人手还没补齐的话，他的备品也还没补齐，你懂我意思？
2: 其实疫情前后，真的他们饭店的服务差异是呃，应该这样说，疫情前后的饭店你会遇到的困境其实是不一样的。像比如说疫情前 ，OK， 有些可能比较大众会遇到的是硬体设施的部分，比如说你去住一些呃传奇饭店，所谓的传奇饭店，言下之意就是它很传奇。所谓的传奇就是它年代一定比较久
1: 哦，比较历史悠久，有古迹啦，
2: 丘吉尔住过的饭店
1: 哦，你说开罗那一间， OK,
2: 对吧？对。<笑>所以有一些饭店，它其实是具有历史价值跟历史意义的。那它的硬体设施其实是没有办法，呃，跟新的饭店比拟。一来是因为它的修缮费非常非常的高昂，再来是它的管线是比较旧的，它没有办法这么快更新。因为如果它要更新，它可能要把整个饭店 shut down 两年，它才有办法完工。那这对饭店的经营和营运来讲是不可能的事情。所以疫情前后面对的饭店挑战其实大幅的不同。像刚刚讲的嘛，疫情前可能我们遇到比较多的困境是关于硬体设施的部分。那疫情之后呢，就有一点雪上加霜的感觉，就除了硬体设施之外，还要再加上软体。那软体的部分可能就会像呃刚刚可能有提到的一些。呃，包含人手不足的部分其实是非常明显的，也不只是在日本，包含欧洲，还有其实台湾开始开放旅游是从去年十一月左右的时候，然后开始陆陆续续有团体可以出团嘛，那全世界大概也都是在这个时候开始慢慢复苏。也就是说，从去年十一月开始，整个呃旅游业才开始往往上跑，就是整个产值、整个活动量才开始往上走。那一直到今年年初过年的那段期间，算是一个大档期。可是我们虽然说是大档期，但坦白说，我大概在过年期间，我去了机场三趟左右，那个人潮肯定是不如以往，因为才刚复苏，才刚回来嘛。所以那个时候其实已经有面临到呃，对于饭店业来讲，已经有面临到一段。小小的挑战就是他人手不足，那这个人手不足的部分，一直到今年暑假期间，七月跟八月更大幅度地被放大。因为一个团客进去就是二三十个人，有时候更大团一点，可能是三十五个人、三十八个人把游览车挤爆的那种。那如果今天一间饭店，他今天呃接待了三个团好了，他其实就已经有一点应接不暇了，更不要说如果是七八月大旺季的时候，他如果是大间一的饭店，可能一天是十个团也是非常有可能的。那呃，因为我其实是埃及的 local， 我们在暑假的超团的时候就已经遇到这个问题。可是呃，除了饭店以外啦，我觉得目前整个整体的旅游环境有一个很大很大的困境，就是旅游业已经休息三年了。这三年来，所有旅游业的人都跑了，该跑的都跑，不该跑的也跑，剩下的是谁？剩下就是不能跑的，比如说是主管级的人、哦，他去其他地方，他的薪资没有这么高，可是他要不要留着？留着薪资会被降，但问题是，他就是期待，呃，疫情复苏之后，他的那个能量可以往上跑，而且他可以在疫情复苏之后。的第一波就直接先跑了，所以呃，在台湾的旅游业会留下来的这一波人才都是比较中高阶主管，就是主要干部啦。那你说下面的，比如说我们最常接触的业务啊、OP 啊这些比较初阶职位的部分，大部分都跑去旅游业啦，要么就是去卖车，再不然就是卖房子，对，很多这种就跑去销售业。那你说疫情回来之后，这些人会马上回归吗？其实有点难。像饭店的部分也是跑走了很大一批。那疫情回归之后，坦白说，这些跑走的人也在观望，就说可能我已经在呃卖车的这个业界占有一席之地了，我卖的也不错，他就不会想要马上回来了。所以旅游业的这个缺人潮，其实不是只有单一的饭店产业，包含旅行社也是这样，然后呃车子也是这样，所以现在车子大部分都是呈现满团的状态，因为疫情期间有车的都把车子卖掉了。那你说他是不是可以很快速的再把车子买回来继续营运？这其实是打一个问号的。但是从去年十一月到现在，也刚好是十一月嘛，我们录音的这个时候，呃，是十月中旬左右，所以这样算下来，近一年的时间，大家整个旅游产业准备的也差不多了。那呃，当然对顾客来讲，对客人来讲，最有感的就是价格变贵了，可是服务品质是一样的。这当然内容就包含很多啦。第一个是通膨的关系，全球的物价都在上涨；再来是因为战争的关系，所以造成很多地方的动荡。然后还有一个最重要的事情是，呃，疫情之后的旅游其实是呈现一个分众化。所谓的分众化，就是贵的就很贵，然后便宜都很的很便宜，可是中间价格的旅游产品反而没有人要买了。那个概念是什么？哦，很便宜，那我就去去也没有关系。但是很贵的概念是啊，我这次再不去，我不知道下一次会不会又被封三年。所以旅游产品现在的价格分众化是这样。那谈回来到服务品质，我们领队遇到的最大的挑战就是，好呃，旅行社好不容易招了一群人了，然后这一群人呢，这个行程哦，可能跟疫情前差不多，但是问题是我们去的时候会发现，哎，饭店的服务内容有变。有变的原因最明显的就是他人手不足嘛，比如说 checking 要很久，这这是一个人手不足。再来，房间没有以往那么干净，这也是人手不足的一部分。第三个就是备品永远都补不足，备品补不足，有时候你打给呃 reception 就是你打给柜台，柜台有的时候就会告诉你，好，那我直接补。但更多的时候他是会告诉你说，好，我们会送上去，然后你可能等了半个小时都没有人出现，就是因为他人手不足的关系，他没有办法马上就调派一个 staff。上去你的房间，然后把你需要的东西给你，所以它的速度是拖慢的。这也是为什么很多旅客会觉得：哎，为什么我付比较贵的价格，可是我其实服务的品质并没有更好，甚至还往下掉？因为这是整个产业的趋势。所以，呃，之前我有朋友就问我说：“哎、欸，疫情结束了、欸，那现在呃，到底是跟团好还是自由行？因为疫情结束之后，大家就会重新思考了，我到底是要自由行还是跟团？那我就会分析，就比如说自由行，你遇到问题，你一样都要自己解决嘛。但是跟团会有跟团的困境，比如说你一团一进去，可是并没有这么多人手可以处理的时候，事实上大家要比较多的耐心。”
1: 你这个就让我想到我在上个月带的那一团巴厘岛的团，那当然呢、啊，就是东南亚的动作都很慢，所以呢，我们在出团的时候都会跟客人呢不断地强调这一件事情，也就是打针要打好打满啦、啊。对，那我们会告诉他们说，他们做什么事情都很慢很慢，可是呢，当我们带着客人呢去巴厘岛那一边入住国际五星的酒店，是非常非常好的哦。那客人就会觉得说，哎、欸，可是这一间好像跟我想象中的国际五星不太一样，然后甚至连客人呢、喔，他们可能说啊，我们的床单上面呢有污渍，我就心里想说，床单有污渍这件事情是我从来没有遇过，你知道吗？我毕竟也是去过了蛮多国家，我第一次遇到说。床单上面是有污渍，我就很好奇，这污渍是鞋印吗，还是怎么样子？这个难道不是整个拿起来去洗，然后再换一批新的吗？然后再来，连客人的莲蓬头坏掉，那我们当场马上就请这个柜台去处理。然后呢，我就在那边站了一个多小时，然后客人不断的回复说还没来，还没来，还没来。然后我们就不断地说已经出去了，已经出去了，已经出去了。可是呢，客人最后就说我累了，我要睡了，请他明天再来。然后呢，一样就是在隔天的行程当中，我们也是不断的跟饭店说：“你到底弄好没？你到底弄好没？你没弄好就换一间房间给我。”可是并没有遇到大满房的情况下，你真的没有办法哎、欸
2: 。我要补充一下，不是只有东南亚，是赤道沿线国家，<笑>或者是应该讲说，就是开发中国家确实会比较慢。
1: 对，那当然了、啊，就是我们遇到这种呢动作比较慢的国家的时候呢，都一定要提前跟客人说，因为有时候不是领队不帮你处理，而是我们提需求了，可是他们的动作就真的这么慢
0: 。这边的话，我可以教你一下关于领队怎么帮饭店打工这件事情。我刚不是讲到日本的饭店的备品都可能会少，或是可能没有，对吗？那客人有时候回到饭店的时间已经很晚了，所以他们就很想赶快上去。这时候呢，我就跟饭店借一个有点像，就是在放那个资料夹的一个小文具那个扣啊。我就在他柜台旁边，不是有备品吗？我就看我有几间房间，我把所有的客人备品都拿好，我就在那里开始收刮这些备品。饭店的前台有点惶恐的眼神，因为你看得出来，他们全部都新人，然后他们可能也对于应接团体，就是你知道的，这些新人三年来没有看过。外国旅客这么大涌入，就是这些弟弟跟妹妹们，我就告诉他们不要紧张，我先上去发完，剩下的我一定会拿下来。我是领队，然后就把他们全部就我的自己的团的数量拿上去，因为我是习惯每一天只要我换饭店，我都一定查房，所以我上去查房的时候，我帮他们轻松备品进去。那我没有说每个领队都要做到这样，而是这样子其实对于我自己来说会减少我自己的麻烦，因为来日本旅游有很多是第一次出国的人，有很多是年纪比较大的长辈们，他们可能真的不太习惯这样的方式，因为在台湾旅游的话，这些东西都会在房间里面。所以我会这么做的原因，最主要就是减少客人半夜打电话给我了。那当然，打电话给我的话，我也知道他们想要什么嘛。最常遇到就是，哎，我的枕头很扁，在疫情前都会，哎，打电话给 housekeeping， 请他送上去。No，No，No no,。No, 现在在日本的话，好，我帮你处理。我本人下去前台。哎，不好意思，我们 housekeeping 是外包的，所以他们现在全部都下班了。我的前台大夜班就只有两个人，所以你等我这边忙完，我会帮你把枕头送上去客人房间。哎、欸，我客人要睡觉了呢、欸，他都已经大夜班来交接了呢、欸。哎，没关系，你李箱立刻把枕头给我，我送上去，这是最快
1: 的。哎、欸，我也会做这种事，连日
0: 本都已经这样了。我的意思是说，连服务很好，我们印象中服务最好的国家，他都已经这样了。当然可以想见，其他的国家可能领队可能要打打工。这个才有办法，所以我才会说，如果要选择来日本自由行的话，我觉得自己做好功课都可以，完全没有问题。但是你要记得，你要做疫情之后的功课哦，不要做到疫情之前的那些游记或者是饭店的资讯，可能都会跟现在不一样。那当然，你如果看到说，哦，我看了疫情之前的一些 YouTube 或是布洛克写的游记，觉得这间饭店很棒，服务很好，为什么我去遇到的不是这样？哦、oh, ，那就是上辈子的事情了。
1: <笑>真的、哦，这整个疫情就像是上辈子的事情了啊！<笑>像其实我自己在带一些东南亚的团的时候，我也很常会发生一件事情，就是呢，我会发现前台柜台没有做好交接。例如说，我就已经跟他讲说，我明天早上呢，我们的客人要去看日出，请你帮我准备好几份的早餐。然后呢？当我可能提前一个小时抵达饭店，准备要去接客人的时候呢，然后去问他们说：“你们早餐弄好没？”说：“啊，早餐？什么早餐？我们不知道。”然后你就赶快，现在立马去给我弄早餐
2: 。这东南亚真的蛮常发生的，因为呃，我前面这个现实状态是旁边摇头，意思就是这不是只有东南亚，确实也是在疫情之后，很多东西不如以往。应该说，工作人员他的工作流程不如以往的熟悉。所以不管是交接班，或者是呃事项的处理，事实上是没有以前那么仔细。那其实如果你是跟团出去的，客人当然没差啦。反正跟团出去，唯一一个求一个就是不带脑袋嘛。基本上就是这样，那领队就会真的比较辛苦。比如说，好，就像刚刚呃 ，Firas 提到的，我可能要日出，日出团我就需要准备餐盒。但是有一些饭店他真的会忘记。然后呃，我有一团是遇到他需要接驳车，因为呃行动比较不方便的。那我们前一天其实就已经帮他把那个高尔夫球车叫好了。当天我是提早半个小时到柜台，然后去确认所有的事情。不出所料，他们就是忘记这件事情，所以我们就现场马上叫他安排。所以现在等于变成说领队的工作啊，他的时间要拉长了，就是他前面跟后面都要拉长。比如说，好，今天大家呃九点集合，那如果九点集合的时候有一些客人有特殊的需求啊，他可能就要提早到柜台做确认，就不是说好，我只是提早客人呃九点要集合，我可能就八点四十五分或者是八点四十在大厅等就好了，已经不是这样子的工作状态了。对，所以疫情前后真的差蛮多的
0: 。我觉得关于这种天亮要出门的团有餐盒这件事情，还没有就是闹钟这件事情可怕
1: 。Morning call 吗
0: ？Yes， 日本某国际五星饭店已经有两次忘掉我的 Morning call， 没有交接到。就像刚刚 Firas 讲的，他的大夜班没有交接到这么重要事，而我那一团是真的要赶早出门的。那还有。疫情前，这间饭店是有 Morning Call 的，结果就上个月发生的。哎，对不起，我们饭店在疫情的时候呢，做了饭店的大修，因为关了三年嘛，想说来好好把东西修好，所以我们现在全部换成进到房间里面是会有一支智慧型的手机，然后跟床头柜是平板，请客人自行设定 Morning Call， 我们饭店没有这样的服务。那怎么办？我怎么有办法确认我明天客人都全部会起来
1: ？而且不是每个人都知道怎么设定啊
0: 。对，所以呢，即便呢在日本，我还是会跟客人说啊、呃，你们还是要自己设定，就是手机的 morning call、哦。对他房间是有一只智慧型的电话，但他不会响。你有任何问题，请用那只智慧型的电话打一支很像手机的号码，大概有八九个码，打到前台，他会帮你服务。我们的客人就会觉得很惶恐，他就真的不会打了、啊。就是为什么在疫情之后有很多领队的赖爆掉的原因，因为我们就会加入客人的赖，没有办法，因为我们要这样才有办法可以为客人服务。在他跟我的团的话。
2: 就一团一个群组，然后有时候有一些客人呢，他就是硬要加你私赖，因为他觉得在群组里面讲，他觉得有一点尴尬，有一点丢脸，不好意思，他怕他问的问题就是会有点傻。但是像我们就很希望你在大群组问，你知道吗？因为你遇到问题，大部分的客人都会遇到
1: 。哦，对，
2: 比如说闹钟怎么设，比如说早餐在哪里，这问题超长的，然后。呃，我们其实最害怕的就是，我们已经，我们每一天晚上，如果是入住新饭店的话，都会给他一则讯息。那这个讯息就是包含饭店的所有设施跟隔天需要注意事项，比如说你有问题要找谁，然后你的早餐是在哪里，那泳池是开放到几点，某一个地点在哪。然后最害怕的就是你发了这个讯息，然后下面就会有人突然就问你说，那明天早上几点集合？然后想说，呃，上面有。然后又会再问一些问题，请问泳池几点关？呃，上面有。所以呢，到后面我们就会形成一个模式。我们发完文了之后呢，我就会在像我的习惯嘛，我会先发文，然后在车上把这些事情讲一遍。然后讲完了之后呢，我会请大家互相提醒。就是大家如果有看到讯息的时候，因为领队有时候在忙这个忙那个，不见得马上就可以回复您。那如果各位贵宾在群组里面有看到您懂的问题的答案的时候，麻烦您帮我直接回复，就变成说你就邀请大家一起来呃协助，让我们这一整趟的行程顺利。我自己是这样处理的啦，但有一些领队就会比较勤奋一点。就会都自己回这样
1: 。其实我觉得要看客人的属性，有一些客人如果他们彼此之间是那种呃互相都很熟的，例如说像是员工旅游啦，或者是奖励旅游，彼此都认识的情况下，他们就会去做提醒的动作。但如果是散客团哦，大家都不认识，谁管你死活啊？之前遇过了几个，就是呢，呃，公司里面会有几个比较热心服务的这些人哦，他们会主动在群组里面去帮忙提醒大家。我觉得这个就要看客人的属性啦。好，那两位其实呢，在业界也算是这么多年了。那你们有没有特别印象深刻处理饭店？你觉得有一点雷的故事
2: ？疫情之后，我遇过，就是这真的是唯一一个到目前为止还没有突破它的，我就是在业界这么多年，啊、呃，目前是天花板了。但你知道，永远都不会有最，因为永远都会有在更高一级的。目前这一季最崩溃。目前这个就是對,对对对对，这一季
0: 最崩溃的
2: 。对，到目前为止堪称 top one 的事情，就是我一个人带两台车。
1: 等下为什么会一个人带两台车？
2: 因为反正就是它是一个比较大型的团体嘛，那呃我们前后的调派就会有一点人手的关系，因为它前面的车跟后面的车次人坐的不一样，所以后面几天我们就多了一台车出来，对，因为人手调派的问题的关系，还有
0: 因为国内线航班的关系，因为这团是我跟赖拉一起出的，对，因为航班的关系、机位的问题，然后跟分车的问题。
2: 对，好，我那个状态就是呢，我一个人带两台车，已经，已经，已经够紧绷了。还好我的第二台车的导游比较 carry， 就是比较呃可以。做好所有的事情，因为我们都知道，在东南亚线的时候，你要遇到一个好导游，真的是天赐良机，非常重要。对对对对对，所以我有我刚好两遇到的两个导游，一个比较不行，一个很 OK， 可以掌控全局。所以那身为领队，我当然就是坐在那个没有办法掌控全局的那个导游的车上，这样我可以比较呃好的管理这两台车的系统，这样。好那一天呢，也就是说我将近六十个人一起同时抵达饭店，然后那天的地接也非常的贴心，帮我们把所有的房卡都准备好了。这时候，身为领队的我就想说啊，应该没事了吧，就是连房卡发一发，资讯说一说，不打一下，大家就可以进房休息了。殊不知，大家就陆续进房了。进房之后呢，我的手机就开始无限的响。就说：“哎、欸，我的房卡不行用。”然后另一个也说：“哎、欸，我的房卡不行用。”然后我说：“好吧，这应该只是突发事件嘛，一张两张而已。”我就说：“好，那你们到呃，你们下来，然后我帮你处理。你的房号是多少？”殊不知，所有的房卡都不行用
1: 、啊。全部的人都下来
2: 。对，也就是说，我六十个人，总共将近三十间房间的房卡，没有一张可以用。然后饭店就说：“不可能，我们全部都已经塞好了，所以一定是你的客人不会用房卡。”我就心想，这已经不是我第一天住饭店了，你怎么会觉得我的客人不会用房卡呢？如果我的客人不会用房卡，只有两个情况，要么就是你设备太烂，要么呢就是你是什么黑科技。但是呢，你两个都不是，你就是插进去拿出来，然后亮绿色门就可以开啦。到底为什么客人不会用房？卡？而且
1: 还是三十间的人都不行哎、欸
2: 。对你不可能会三十间的客人都不会用房卡，好不好？大家的那个旅游常识没有这么差。而且那已经不是我们第一个晚上住饭店，已经是快要最后一个晚上了，所以我很崩溃，崩溃的原。原因就是，我前面如果都很好，我最后栽在这间饭店，我回去就完蛋
1: 啊！真的，就
2: 是你前面的努力就是没有用了，已经磨好啊，且
1: 归零啊。
2: 对，不是归零，是变负分了。嗯，就是你这间饭店没有处理好，你前面的任何一个呃环节再好都没有用，因为它已经是最后了，你给它的最后印象就很糟。好，那这时候这三十间房间的房卡全部失效，我们就一张一张来弄嘛。然后我就一张好，他弄好了之后，然后就给客人拿上去。然后客人上去之后，反正他开始在弄第二套的时候，第二套也拿好给客人的时候，第一套他已经进他的房间了，房卡依旧是不行啊。就是他从 C 之后呢，那个房间还是不行，所以客人又打电话给我，你知道这时候客人忍耐度已经归零了。就是、他已经完全。如果是我，我
1: 也会觉得你在冲杀小。对
2: ，而且爆炸爆炸，而且那一天又走内陆段飞机，然后又要进饭店，你知道，对客人来讲已经是一个很辛苦的行程了。然后换好的第一张房卡失效，然后第二张房卡已经在上去的路上了。然后我就想说，好，那第一张失效，我再给饭店一次机会。殊不知第二张房卡又打来说失效，我就说好，那你们全部都下来。这时候我就开始想说，完蛋了，我要怎么办？你知道那个后面有六十个人的那个压力，这、那个眼睛盯着你看，对，有六十双眼睛盯着你看，然后还有旁边的客人也在盯着你看，你怎么处理？然后我就拿给 local， 我就开始已经有一点不行了，因为我这个人处理方式就是，你前面如果好好处理 ，OK， 我们就慢慢过就没事了。但殊不知你就是一张一张处理完之后，然后又出包，我就很崩溃。这时候我就开始把所有人的房卡全部都收起来，然后我就丢柜台。这时候你就是你知道，身为领队有时候需要演一点戏，所以你知道可能他并不完全是，他绝对不会是客人的错，因为房卡本身就是失效的，所以不是我客人会不会用的问题。但是你又不可以百分之百归责饭店，因为他真的不知道他设完之后那个中途他拿给我的路上有发生什么事情，所以你也不可以百分之百归咎于饭店。但是我也没有办法把所有的责任都揽下来，因为这不是我可以处理的事情。所以这时候我就必须要把所有的房卡全部都收起来，大概将近三十张，我就丢柜台。我说：“你们现在没有一张卡可以用，现在是怎么样？”然后他就说：“没有，一定是你们不会用。”他还是坚称这个说法哦。如果是你是领队，你会怎么样
1: ？你现在跟我上去房间试看看
2: ，对吧？然后他就说：“他就说好，那我现在跟你上去试。”反正那个柜台就是一脸义正言辞，就是一定是你们不会用。好，我们就上去试，然后试了第一间，然后红色的都不会就不亮，不能开嘛。后来又试第二间，然后呢？本来那个饭店柜台的人趾气高昂哦，一脸就是指责我们客人不会用。然后他自己刷了第一张房卡，之后红色，他就有点尴尬。然后刷了第二张房卡，还是红色。然后我就看着他，我就说：“所以你告诉我现在怎么办？”然后就说：“我们在试一间。”我就感觉出来他很尴尬，因为他从头到尾，呃，他都只跟我的导游讲泰文，就他都不跟我讲英文。然后他试了第三间之后，还是不行。好，还是不行，他是不是就就栽了嘛？嗯，我们就回电梯下楼，然后进到电梯之后，我就看着他，我就说，请问我现在讲英文，你听得懂吗？然后他就默默点头，然后我就说，那你为什么刚刚要装听不懂呢？然后他就很尴尬，然后我就说，所以意思就是，我现在跟你讲的任何话，你是听得懂的，而且听得清楚的，对吗？他就说对。我说很好，我现在接下来我会告诉你你要怎么做，请你一张一张做。于是呢，我就把这个 reception 的人带到柜台，然后呢，我就演了一番戏，因为反正就弄不好嘛。然后客人就很爆了，已经确认没有一张房卡可以用了，所以呢，我就把呃所有的卡片都丢那里，然后我就放话，我就说你现在帮我把所有的房间全部重设，也就是说三十张房卡全部都要重 c， 我不管你这张原本是哪一间房，反正你就是要重设就对了。然后，呃，这时候我就很害怕会爆炸嘛，因为这是一个超级大团。虽然我一个人带两台车，但你知道我的后面是有五台车，准备要
1: 进来，之
2: 后会进来。他后面是我，我准备要进去。对，所以如果我没有做好，照样就是他，你知道，就是我们两个会一起栽了这样。好，然后，呃，这时候我就很怕那个客人在大群组爆掉，因为客人就会说，呃，这饭店不行啊，很烂啊，这怎样怎样怎样啊
0: 。人家也是雅高集团这种国际连锁的饭店哈。好吗
2: 对，人家确实是呃五星连锁，没错，它是五星连锁。但你就是遇到了，你要怎么办？你要解决嘛？所以这时候呢，我除了在大厅演了一场秀，就是骂饭店的秀之外呢，我这时候呢就把客人召集起来。但是我要先说，呃，领队跟饭店你必须保持友好关系。所以呢，你知道我就是表面上骂一下饭店，然后私底下就要跟他们道歉，就说我知道不是你们的问题，但是你确实对我造成了困扰，所以我。必须要，所以我其实不是骂你，但是我是骂系统。但是你就不好意思啊，你就先单着。因为我我就是还是必须要处理嘛，好，那饭店的部分沟通完之后呢，我就把客人全部召集起来，所有人马上加我的 line， 这是为什么我的 line 爆掉的原因，你知道吗？马上六十个人瞬间加我的 line， 那我的 line 就爆掉，我就说你只要有任何问题，你打给我，或者是你马上私讯我，我就会马上帮你处理。所以那天我一个人的 line 啊，其实是三个领队在帮我看有没有人跳通知出来的那个状态。然后后来就一间一间呃，所有的房卡都已经塞好了，但我这时候已经你知道，饭店方对我来讲没有任何的信用可言了，所以呢，我就又做了一件事情，我上去之后呢，把所有的房卡都试着开了一遍，确定那张房卡是可以用的，因为它前面已经有两次记录不能用了嘛。确定那间房间是可以用的之后呢，我就把他房卡拿着，然后可以用的那一张是我握在手上的，另外一张就是电卡，我就把它插着。然后我在每一间房间都寻过了之后呢，我就派我的导游在当个楼层，比如说五楼，我就请他在五楼电梯门口等客人，然后客人只要跟他讲房号就可以拿房卡了。也就是说，我们三方同时进行 ，reception 柜台在帮我重设房卡，然后我跟另外一个柜台人员，我们一层一层去寻。去寻说哪一间房间 ，OK， 这个房间可以用，没有问题，怎么样，都已经处理好了，然后顺便帮客人开好冷气。然后第三个在做的事情就是我请导游在电梯门口帮我发房卡，所以我们是三个同时在进行，这样才会快，要不然六十个人你很难消化。我们大概处理的时间，大概所有的那个从进饭店一直到结束，大概就三十到四十分钟左右就结束了。如果再更长，我应该就直接瘫软在大厅吧。
0: 因为这一天我们其实算比较早出门，然后在赖老前面其实还有两台车，然后过来是他的两台车，然后我还有另外一台车。那时候其实我们已经准备要回到饭店，但是那时候已经是晚上十点多了。
2: 当下的时候，我就一直传给后面的领队，就说：“你们不要回来，房卡全部不能用，你们先不要回来，先 hold 着。”但是他们有另外一个状况，
0: 因为我我们没有办法，我已经晚上十点了，我还不让客人回饭店睡觉是不可能的事情。多绕两圈，哇，我必须要回去啊！而且那已经来不及，就是我们其实那时候都已经在上车了。我只好跟司机大哥说：“你慢慢开。”但你知道的，晚上十点根本不可能有塞
1: 车的状况，很顺啊。
0: 所以我一定会在11点左右，一个小时的车程了，我一定会在11点钟左右抵达饭店。所以这一个小时呢，我知道他在处理这个事情。那其实原本 local 是非常好意的，他把所有的房卡都刷出来，并且先拿来给我们，因为我们的前一站是在一个 shopping mall， 然后我们就是想说，呃，非常贴心哦，先刷出来的房卡，然后在回饭店的路上可以先把房卡发给客人。然后已经很累了，赶快上去休息。结果我看我手上这一叠卡是也有可能刷不过的这个状况，我在车上，然后听到他在处理这件事情的时候，我大概在四十五分钟左右，我要回到我的饭店。那我到底要不要发这卡
1: ？当然不要发，发了出事情怎么办
0: ？对，这是应该所有领队的直觉，就是我手上这些卡先不发。那我要不要告诉客人现在发生什么事情？我会讲一半。好，我把所有事情都讲了。我为什么呢？那是因为有的时候是，就像 Viras 提到的，还是要看你跟客人之间的关系，还有你对客人的掌握度，还有就是我们可以判定他们可不可以理解现在的状况，完全的理解。那当然，因为我们最后两台车，其实我们真的是最累的。我们虽然很晚才从机场出发，因为航班的关系，但是那个时间就已经十点了。那我回到饭店的时候呢，我那时候在车上，第一个我要做的是，我知道赖老在处理房卡。但是明天早上我们就要回台湾，我们是很早很早的飞机。这个饭店呢，还有一个非常大的问题是，它有一个很长的斜坡，我们巴士没有办法开上去门口
1: 。哇，那客人要拖行李上去啊。
0: 然后呢，这个饭店又刚提到了一样状况，它的人手不足，它的 porter 只有一个人，因为那时候已经是大夜班
1: 了，疯掉。
0: <笑>我们两台车会在同一个时间抵达。虽然我们有两个领队，有两个导游，但是我的客人其中有一个是轮椅
1: 。哇！
0: 另外一台车，其实所有领队在遇到这种状况啊，第一个绝对不会是骂饭店人员，因为他们绝对也不想遇到这种事情。没有人想要被骂啦、啊。但是他的状况就是出现了。当时候戴老在处理房卡事情的时候呢，我打电话给其他两台车的领队，其中一个呢，就是我要确保等一下车子到的时候，嗯、呃，因为饭店里面这个时间， l o 跟餐厅已经关门了。可以的话，请餐厅跟 l o 的人出来帮忙 porter 一起拉行李。这是第一个，我可以用的人只有这个。再过来的话，前台一定一团乱，他一定没有人手可以出来给我。所以我只能调餐厅的人。那当然还有一个就是确认一下明天的早餐，趁餐厅的人员还没有下班的时候。讲到了，明天早上要早一点出门，对不对？早餐餐盒，凌晨四点我就要拿餐盒。我如果四点钟我就要拿餐盒的话，我要先确认他几点会出现，然后会在哪里。我请另外一个领队先确认这件事情。这件事情其实不是只有帮我们，我们也在帮饭店。其实坦白说，让他们确认，哎，对，明天早上他们有餐盒。我的那时候想法只是，如果前面的两台车已经遇到饭店房卡这样子的事情，已经很累了的话，早上他们如果在早餐要出门的时候没有餐盒，他其实只有睡三个小时或四个小时，他就要起来了，然后又没有拿到餐盒，然后再过来，餐盒里面的内容是什么
1: ？普遍就是什么三明治啊、面包啊、果汁啊之类的。
0: 台湾客人有人吃早餐的
1: 哦， oh, 对，吃素。
0: 对，我要确认我有几个素食有没有早灾。我要确认我的餐盒是没有问题的，因为我不想让他们前天晚上已经很火了，有没有都已经爆炸了，然后隔天早上起来又有问题。所以那时候我只有四十五分钟，我要做事情是确认餐盒，然后确认等一下我上去我的行李的路线，还有我要确认。我两台车到的时候，前面的客人全部都已经上去了，因为只有三台电梯，大家可能没有办法想象领队要做的事情有这么多，跟我们需要考虑到的事情是这样，所以这个情况之下，然后我那时候呢，跟我导游说，你现在赶快跟客人聊天，讲一些笑话、嗯，对对对，先先让他气氛先和缓，我要抵达饭店前十分钟，你告诉我。所以抵达饭店前十分钟呢，他把麦克风给我。这时候我就先打电话给另外一台车的领队，我跟他说我们的说法一定要一致，因为就像刚刚问的，在场的三个领队会有三种不同做法，所以我要先确认我另外一台车的领队跟我的做法是一样的，说法是一样的。确认完之后呢，我就拿起麦克风。我最后选择告诉客人上面发生什么事的原因是，因为这些客人，呃，我觉得他们可以理解。为什么已经十点了？而你手上有房卡，你没有要发给我们？然后等一下我下来，我第一个遇到问题是，我要拖着行李爬上这个长坡。那当然，你也可以等待饭店的人帮你拖上去，只是就等待。那当然，最快的就是我们自己拖上去了。这我就是我要告诉他们这件事情，那我也没办法确认我到的时候是不是真的我的房卡可以很快就好，所以呢，在我车子停好的这个瞬间呢，饭店的人会有一个进来，把我那一叠貌似好像失效的房卡先拿走，然后我处理客人拖行李上去到大厅，他们好像连 welcome drink 都没喝。
2: 这其实啊、呃，你那一端有在做这些操作，然后我们在饭店这一端在做另外一个操作，就是我们在饭店这边的同时呢，因为我原本的那个两个团已经上去了嘛、嗯，所以我就在准备迎接他们下面两个团。所以那时候我们就开始讲，好，饭店没有 porter， 那我们就派人下去。但是我们第一件事情一定是把你们房卡拿上来，在你们车刚停好的瞬间就把你们房卡拿走上来，我才可以争取那些时间。所以后来我就派了一个导游下去跟你们拿房卡嘛，就是。是呃两台车的房卡，然后直接先拿上来，所以那个人的速度要快。那这个导游后来下去拿了房卡上来之后呢，呃 ，Welcome Drink 其实就已经准备好了。然后 Welcome Drink 其实也是一个。也是一个小闹剧，<笑>就因为前面已经有问题了，我就跟饭店讲，我是说至少要做一点事情，让客人的心情比较稳定，所以我就跟他要求了 welcome drink， 然后他就说，可是你没有预约什么什么，反正就是各种就是拒绝，然后我就说没有关系，那如果是这样，我就跟你买，就是一人一瓶饮料我都 OK。结果那个饭店，反正我们吵完之后骂完之后，都一定会和好啦。因为我们也不想要跟饭店交恶，所以我就跟那个经理就是长聊了大概五分钟左右，就是我真的不是要骂你，可是饭店房卡失效，我们真的也很困扰，我知道也不是你们的错，所以我们就聊一聊，聊一聊这样，然后他就呃也觉得确实很抱歉，因为三十间房间全部都失效，他们也没有遇过这样。所以他后来就真的帮我，呃，生出后面两台车的 Welcome Drink， 就是拿你知道，虽然是罐装饮料倒一倒，但至少呃饭店方有做一点事情。但是因为水晶的动作很快，所以呢，当那个 Welcome Dream 拿出来的时候呢，他的客人已经在路上了，就是刚拿完房卡，然后准备离开。所以后面其实后面两台车上来，然后房卡从 C 就是重新做 Set 的这个动作，然后到呃客人进去，其实好像花不到十五分钟吧，我们就已经结束两台车的所有的事情。所以其实真的蛮需要靠，不是只有单纯领对方，也不是只有饭店方，而是互相要合作，你才有办。把把这个事情解决
0: ，对，因为在我的客人真的是还没有喝到 welcome d r i n 他们就上楼了。然后，当然我在车上之后那十分钟是花了一些技巧在讲这件事情。那客人也保持着哦，好啊，我们等一下就是在大厅坐着稍微等一下。他们也已经做好这样的心理准备了，但没想到一上去连 welcome d i n 都还没有喝，他就已经拿到房卡。但是这时候就我讲的哦，已经十一点钟了。如果他上去刷下去。房卡还是有问题要、啊、怎么办？那当然，我们是最后两台车，所以他们也有些人知道了前面发生的事情。那我们最重要的就是要让客人觉得安心嘛。所以我在大厅发房卡的时候，我就同时告诉他们我会查房。基本上这个大团都是不查房的啦，但是这是特殊的状况，所以我就说我会查房，所有的房间确认。那当然，客人听到也安心。然后我们的服务台会在楼下，就是大厅开放到十二点。那实际上我们其实等到大家快凌晨一点，确认大家房间真的没有问题，我们才离开
1: 。哇，那你们几乎都没有睡，因为你们隔天三点半还要再出发，辛苦了两位。人
2: 家是一天当两天在过，就是很忙的那种状态。我们是三天当一天在过，<笑>睡眠时数不足的部分。这饭店就是真的发生
0: 这种事情了。在那个瞬间，其实饭店就是我们的同事啊。坦白说，不管是巴士的司机、饭店的前台，或者是餐厅。其实，在我们工作的时候，他们其实都是我们的同事。即便那天我们只是第一次见到面，或者是真只有相处几个小时而已
1: 。对，因为其实，在整个旅游团里面来讲，导游领队、饭店各方，其实我们就是同事。我们共同目标就是要把这一群客人给服务好，让大家玩得开心，然后尽兴的，然后回到台湾，任务才算结束了。所以这一团，我觉得真的是蛮特别的一个经验。当然呢，我觉得不是饭店的错，那只是说呢，在领队的部分上面，我们要花更多的。精神跟心力去解决这些问题
2: 哦。还有一种饭店的房型很特别，就是呃，海岛型的一岛一饭店。那种饭店呢，其实它处理的效率。其实真的很看饭店，像比如说我在越南住过一岛一饭店，那我在泰国也住过一岛一饭店的这种设施，其实它跟呃那个饭店的管理单位有很高的关系。有一些一岛一饭店的饭店啊，它处理事情就会很快，因为它等于在每一个 corner 每一个角落，比如说呃这一排一整排都是住的嘛，那它可能在每一个角落都会有 service， 就是会有一个小小办公室的服务人员，所以他的 reception 只要打一通电话，服务人就过。去了，但有一些饭店呢，它是 central， 就是它有点类似是 headquarters 总部的概念。所有人只要有问题，我都从总部 s 人出去。那你要想哦，这个总部一定会有一些饭店跟它比较近，有一些饭店比较远嘛。那你只要是住在比较远的地方，它的服务速度就会稍微慢一点。所以呃，我有一次遇到一个状况，就是客人他的房卡有两张，一张是电卡，一张是房卡。所以他两张是不可能通用的。你的房卡可以当电卡，但你的电卡就是电卡。也就是说，你如果出门离开那个房间的时候，你如果拿到电卡，不是拿到房卡的时候，你回到房间你是进不去进不去了。对。可是他很尴尬，他进不去之后呢，他一来他也没有办法打 internal line， 就是他没有办法打那个房间的电话，因为他根本碰不到电话。然后再来，他的手机他也不知道要拨给谁，所以他只能一直求救于领队。那你知道，领队的手机就会一直叮叮叮叮叮叮,叮,叮,叮，就是开始会有这种状况。然后后面就是呃，如果他是住两天三天的、啊，其实到后续就会有一些 SOP 就会出来了，因为事情一定是这样子的，有一个案例后面就可以遵循这样。所以后来的处理方式就是，反正最快就是你直接打 reception， 或者是你在群组里面求救，然后就会有人帮你打柜台，那柜台就会马上派人送房卡到你房间这样。所以其实真的蛮看饭店跟你住的地方，然后每一个国家的国情也会不太一样。像比如说我们讲回来刚刚讲到人手不足的部分好了，举一个例子，埃及好了，埃及的状态也很特别。埃及的状态呢，不是人手不足，是他人手要不要服务你的问题。<笑>所以呢，我们领队进去啊，像是这种比较小费很重视的国家，我们一定都会先塞小费或者是小礼物。其实有时候不见得一定要钱，你就准备个小礼物、小饼干，然后你就塞给柜台或塞给服务人员。这个服务人员就会很勤劳的，特别专门特地为你的旅客而服务。所以有一些要真的是跟国情的关系，呃，会有一些连接。所以、呃、每一个国家不一样啦。如果领队朋友有经验的，当然就知道；那没有经验的，可能就问一下前辈这样
0: 。关于度假村的这个房型，还有就是度假村旅游的这个部分，啊、呃，我觉得它算是比较特别的，因为它的房型一定不会像我们平常旅游团那样住在同一栋里面嘛。所以它有可能都要要叫车、高尔夫车去接啊。如果刚好住在一个开枝散叶的地方，或是比较远的地方。走当然可以走来了，大概要走二十分钟。那在叫车去接，可能真的要提早二十分钟，提早三十分钟叫。这个的话，我觉得跟我们的习惯也会不太一样。然后再加上呢，度假型的酒店、度假型的这种房型的话，你可能会遇到这个水压不足、电压不足。当然在事前我们可能都会讲，但你现场遇到的时候，还是会有一点影响旅游心情啦。所以我会建议说。呃，我们如果真的是要选择这种一岛鱼饭店或这种开枝散叶型的饭店的话，我们可以先有一个心理准备，关于电压不足，尤其是东南亚地区可能会跳电，这是很常见的事。那就等一下下电就会来了。那跳电的时候，我们干脆走出来看星星了，我觉得蛮好
1: ，换个心情啦<笑>。
0: 当然啦、啊，那如果说真的我水龙头水放出来流出来是黄的，为什么？因为泰国现在雨季嘛。所以有可能你在放水的时候，有可能会遇到这样的情况。那如果说你真的放的十分钟水还是黄的，打电话到前台问一下，或者是问一下导游，那不是换房间可以处理，很整排房间都是这样。那我们就会再看饭店是不是有别的可以处理的方法，不是说啊，我今天为什么安排到这个房间给我很差，或者是这间饭店明明是很高级的，为什么这样？我觉得在有一些地区旅游是免不了会发生这种情况的
1: 。其实我觉得就像在台湾哦，呃，我们的饭店啊，硬体设备其实都是做的蛮不错的。而且其实台湾人也是一个非常重视服务的一个民族，所以我们可能会用台湾的一个预期去看待其他国家，就觉得哎，你们都是同样的星级，甚至你们是同一家连锁，你就应该要做到这样子的一个服务。但其实呢，呃，并不是真的像我们预期的这么好，所以可能还是要请大家稍微见谅一下。那当然有。任何问题，领队都是非常愿意帮大家处理的
0: 。应该是说，日本在暑假期间，尤其是就是疫情结束后的这个暑假，我有发现到了有蛮多人第一次到日本地区旅游，会选择在一些订房平台，像是 Booking.com 或是 Airbnb 上面订，比较偏向民宿或者是个人出租自己家里面的房间这种房源啦。我觉得这个就是要特别注意，因为我们就有看到蛮多人在上面求救，门打不开。没有二十四小时的柜台，对，当然我会觉得不是说我们旅游一定要选择饭店，也是有蛮多选择，像是这样子的，那就是要注意到它的 checking 时间，这个是真的要特别提醒。那我们自己常常，我们毕竟领队在带团，有的时候到山里面的一些饭店，大夜班十点之后柜台没有人，可能也不是没有人，他会在里面，他就是只有一个人，那可能在哪里有问题，他就会去处理。那这个部分，我觉得也是在疫情之后比较明显的。如果要在自由行选择这样子的饭店，或者是比较偏僻没有二十四小时柜台的，大家的专业能力可能要提升一点
2: 。我有遇过，就是疫情之后，其实蛮多那种 flat house。或者是 guest house， 可是它是属于那种民宿型的，就是它没有管理人员，但它其实是可以上哦、嗯，无论是上 booking 啊，还是上其他，它其实是可以上网就可以订的。然后呢，有一些确实它其实是依照饭店的呃房型的设计去做，类似三星饭店。有一次我有一个包团的客人就问我，他就说，哎、欸，他本来住的饭店啊，然后他想要换成这一间，然后我就看了一下，这其实蛮重要的，就是如果有在做包团的，要去看一下。他那个房源是在五楼，就是第五层楼，然后可能是整层楼都是在做 guest house， 这样就一间一间、一间的这样。可是他是老宅改建，没有电梯。然后我看完之后，我就问客人，我就说他没有电梯耶，所以你要搬着二三公斤的行李，然后走到四楼嘛。然后就问我说，可是这种饭店应该都会有 porter 可以帮我扛上去吧？然后我就再想了一下，我就回他，我就说好。对方可能也有 porter， 但是他可能就是一个人。你们总共二十个人，那请问你这个二十个行李，我们先不要讨论 porter 会不会很累。但是呢，你这二十个行李，你一个人通常都是 1.5 个行李。所谓 1.5 就是你可能一大一小。那你一大一小，你一趟上去啊，一颗行李就要多久了？一颗行李你最起码最起码要三到五分钟，然后你要等着这个 porter， 然后把你的二十件行李，我们算呃一点五好了，那就是三十件行李，三十件行李全部都扛上去，那要等多久？这是第一件事情。再来第二件事情是，那你下来呢？你缺告的时候你要怎么办？然后那个楼梯大小，它是老宅改建，所以可想而知，那个楼梯大小就不会太大。所以其实疫情之后啊，因为呃 ，Booking 其实是有放宽一些限制，也就是说，你不是单纯只有呃找饭店可以在上面，有很多都是呃，比如说当地的民宿这种民宅改建的，你也可以找得到房源，但。就有一个问题，就是你自己要小心啊、呃！如果你是自助型的旅客，你自己就要注意一下。比如说，他的柜台，他的 reception 是不是 24/7， 是不是24小时的？甚至有一些是呃自行入住的。那自行入住，他可能就给你的密码，他也不管你。你有任何问题，就打电话给他。好了，你打电话给他，那你的语言能力基本上就要够。不是你会说而已，很多地方是你说的是一回事，他听是一回事，这就是另外一个困境了。所以有时候选饭店啊，不是告诉你说你一定要只能选饭店，而是其实你的呃选择价格跟服务品质本来就是成正比的。所以大家自助旅行的时候，其实要比较小心这些细节啦
1: 。另外呢，其实旅行团呢在做这个饭店的时候，常常会遇到一个问题，就是呢，其实客人都会要求希望能够住什么啊、呃，一个大的双人床啊，或者是 twin room， 就是两张床。那其实呢，我们都会跟客人说呢，啊、呃，我们还是会先帮您提需求，但实际上的状况呢，可能就要以饭店现场的一个状况为准。像我自己就曾经有住过一些像 villa 啦，或者是说像水上屋啊，他们是专门在做蜜月套房的。那蜜月套房想当二，它就是一张大的双人床。可是你知道吗？有时候啊，在做团的时候，那他们就是两个单男住一间。那男生是不太愿意会跟男生睡一张大床的。所以这个时候，其实我们真的很为难，就一定要先跟大家说好啊，因为这个饭店呢，它的状况哈、哦，就是没有这么多的 twin room， 所以一定要提前让客人知道，不然他们进去房间之后，发现他们的床是一个双人床，中间还摆个爱心，一堆玫瑰花，我跟你讲，客人会暴走。
0: 我突然想到一个成语，就是难上加难
1: ，左右为难。
0: <笑>呃，我想应该有旅游团有遇到这情况啊，在银座那边有一家非常棒的饭店，它也是四星的饭店哦、喔。那它的饭店的配置呢，就是你会非常难想象国际连锁的饭店，但是它一层楼只有两间双床房。我们讲 twin room 就是双床房嘛，它就是左边一间，右边一间，就是在饭店的两侧。然后中间一排全部都是大床，如果二十个人的话，那就是时间。那意思就是从一楼是大厅嘛，二楼开始往上算十层楼的两边都是我的客人，<笑>所以他就不可能家庭我想要连在一起，可不可以住同一层楼？对
2: 啊，二十个人吗
0: ？二十个人
2: ，那就是二楼以上五层楼。哦，不好意思，你真的算这么差，真的很差、
0: 欸。<笑>他就是反正二楼以上的两边住的都是我客人啊，中间。都是别人，那你当然就没有可能说你今天家庭同个楼层这件事情就会非常难。那在京都或者像是大阪，比较常遇到的就是他们没有三人房。市区饭店大家都很想住逛街很方便的地方嘛，新街桥啊什么的，这样很方便的地方的话呢，会有两张床的，但是它的平数真的很小，它是完全没可能再放一张床进去。那我们台湾人有时候真的就会说没关系啦，就睡一个晚上，我们挤一挤就好。就你就会发现他们在走廊上把行李箱打开
1: 啊，因为房间打不开啊。
0: 对，没错，因为房间平数真的很小。所以这个的话呢，在疫情之后，以前比较少遇到，就是这个饭店很棒 ，location 很好，可是它平数真的很小，所以他会告诉你，我没有办法给你三人房或者是双人床加床，所以我今天三个人的话，我可以给你两间房间。哇，你给我两间房间，我夫妻两个带个十岁的小朋友，谁要去住隔壁那间？肯定是爸爸妈妈拆拳，其中一个跟小朋友睡吧。但是那是客人如果可以理解或愿意的话，对，就会有这样的问题。但他他就会提出这样的房型给我们
2: 。其实，在疫情之后，其实很困难的，因为确实很多呃饭店在疫情过后都取消了三人房的装置，他要么就是做成呃 boutique 双人房。就比较精致的双人房，他宁愿不要做三人房，然后再不然就是家庭房。所以包含连锁饭店五星的也是这样，他就是呃取消了三人房，然后更多的是呃双人房跟四人房。所以我们其实也遇到，比如说我们向呃饭店做出需求，他就说我没有三人房，所以你有两个选择，一个选择是呢双人房加床，这是好的哦，就是他还愿意帮你加床，可是问题是他加的那张床啊，跟你原本的价格一样贵，他并没有比较便宜。也就是说，你即使是双人房加床，可是他收的价格可能就逼近四人房。然后另外一个方式呢，就是他给你四人房，但是他收你三个人的价格，这个也蛮好的。所以呃，疫情之后，三人房的需求其实真的蛮困难的
1: 。我觉得还是要看国家啦。其实，在土耳其蛮容易的。
2: 家庭友善的部分
1: <笑>，毕竟中东国家他们出去就真的都是家庭啦，所以其实呢，在那一边会有非常非常多的饭店都是提供三人床、四人床的这种房型啊、
0: 欸。那真的蛮推荐家庭去土耳其的，因为日本的话，大家想要一走出来就可以逛街，或者是住在车站附近的话，都是商务客啊。那日本有一个房型叫做 Semi Double， Semi Double 就是加大单人床。如果要翻译的话。啊、就是大家看到 double 可能以为它是一张大床吧，不要忘记它是 semi，
2: 所以它是单人床加大，双人床变小哦，所以也就是说它就是一般标双，然后更小。对，这个
0: 上去真的哈，定错的话真的是难上加难的部分，没有别的哦，
2: <笑>要么不是吵架，要么就是感情更好，对吧？因为床睡成小嘛。因为就是吵架嘛，就是感情更好的部分
1: 。是啦，我今天真的很高兴邀请到两位来跟我们聊聊，就是呢领队在带团的过程当中呢，那遇到饭店会有一些什么样的状况，以及呢在处理的时候有什么样的技巧来避免呢客人在这整个旅游过程当中大爆炸。那呢，我觉得刚刚提的这一个呢，天花板的这个故事，真的是给我们很多领队朋友们一个学习的一个经验，当做是我们的教科书啦。好，再次感谢两位的分享，同时也感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在赖、like、开有旅行快门讨论室的社群，如果想要跟我们即时聊天的话呢，都欢迎加入社群哦。相关的链接我放在下面的资讯栏。旅行快门，我们下集再见，拜拜，
2: 拜拜， bye. 各位贵宾，我们的班机已经抵达，感谢
0: 您今天的搭乘。旅行快门每周三、周五与您在空中相会。祝您有个美好的夜晚，晚安。